0: Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Generation Sunshine, dein Podcast für dich und dein Herz. Mein Name ist Helen Sophie Merck und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar wird es heute eine ganz, ganz tolle und neue Podcast-Folge geben, denn heute ist unser erster Special Guest zu Gast <lacht> und zwar Theresa Schmidt. Ähm, Theresa ist Mentorin für Self-Healing und Auflösung innerer Schmerz, sie hat eine therapeutische Ausbildung, ist, hat aber auch eine systemische Coaching-Ausbildung, ist auch Mama von vier Kindern und kann natürlich noch viel, viel mehr. Und Theresa ist vor einigen Jahren auch ihren eigenen Weg losgegangen und ähm, ja, ist jetzt an so einem schönen Standpunkt und ist so eine inspirierende Powerfrau und setzt sich total ein für Menschen, die sich in toxischen Beziehungen befinden, aber auch Menschen, denen es schwerfällt, sich von ihren Eltern zu lösen oder ähm, wo, wo den Eltern es schwerfällt, sich von ihren Kindern zu lösen, aber auch ganz, ganz viele andere Themen. Ähm, sie ist auch super aktiv auf Instagram, also wenn du mal bei ihr vorbeischauen magst, ich habe verlinkt es auch alles später unter dem Podcast, ähm, At Teresa Schmidt, ich weiß es gar nicht ganz genau, ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ähm, du wirst auf jeden Fall deinen Weg zu ihr finden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ja, wir hatten heute ein super inspirierendes Gespräch über das Thema Loslassen. Und ähm, wir sind in so viele Bereiche gerutscht. Ich war selber ganz glatt danach und total beseelt, denn es ist sowieso ein schönes Gespräch entstanden. Ähm, und ja, wir haben darüber geredet: erstmal über Theresas Geschichte, wie sie auf den Weg gekommen ist, wo sie jetzt sich befindet ähm, und was sie dafür loslassen musste. Wir haben aber auch gerade über diese Eltern-Kind-Beziehung gesprochen, aber auch über toxische Beziehungen und allgemeine Beziehungen. Wir haben auch ganz viel über den Alltag gesprochen, also wo wir im Alltag vielleicht manchmal loslassen sollten. Stichpunkt Perfektionismus und Vergleichen. Und dann haben wir aber auch einfach über die Welt gesprochen, was, was die Welt gerade für Themen hat und Verletzungen und wie wir dazu beitragen können, dass wir auch die Welt ein Stück heilen können. Und ja, ich äh, freue mich so, dir diese Podcast-Folge vorstellen zu dürfen, dieses Interview, denn es hat mir so unendlich viel Spaß gemacht und ich. Ja, freue mich so, das teilen zu dürfen, weil ich glaube, es jedem von uns weiterhelfen kann und wenn du auch nur einen Satz mitnehmen kannst, der wird auf jeden Fall dabei sein. Mich hat es auch schon mega viel weitergebracht und äh, meine Perspektive erweitert. Aber ja, ich finde es auch immer total schön, mit Menschen zu sprechen über ihre über ihre Passion und ähm, wie sie mit den Sachen umgehen. Und, ja, viel gequatscht. Ähm, ich würde sagen, wir starten direkt los und ich wünsche dir unendlich viel Spaß. Ja, los geht's. So, also ich freue mich heute so sehr, eine richtige Powerfrau in meinem Podcast willkommen heißen zu dürfen, Theresa Schmidt, herzlich willkommen. Dankeschön. <lacht>
1: Ich, ja,
0: ähm, ich habe zum Einstieg tatsächlich direkt eine Frage vorbereitet, weil wir wollen ja halt ein bisschen über das Thema Loslassen sprechen, äh, was ich total schön und wichtig finde. Ähm, und da wäre meine Einstiegsfrage, was war damals der Moment, als du quasi für dich losgegangen bist und was musstest du dafür loslassen? Mhm,
1: super Frage. Also ich bin ja schon, ich glaube, also jetzt aktuell 37 Jahre auf der Erde. Das heißt, ich beschäftige mich mit den ganzen Themen. Also was ich ja mache, ist Traumaarbeit, ähm, Paartherapeutin. Bin ich in der Kindheilung. Das Ganze mache ich äh, seit Jahren und äh, ich setze mich dafür ein, dass mental health, also mentale Gesundheit einfach auch nicht mehr so ein Stigma hat, wie jetzt in der Gesellschaft, sondern dass es auch normal wird, ja, dass wir alle unsere Themen haben, dass wir alle, wie ich sage, Traumata haben, die aus der Kindheit, aus der Vergangenheit kommen, alle ähm, Probleme haben mit unserem Selbstwert, ja, aufgrund meistens der Kindheit natürlich. Und dass das nicht mehr etwas ist, was als krank bezeichnet wird oder so, ne? sondern auch, dass ein Trauma etwas anderes ist, als nur im Krieg gewesen zu sein oder schweren Missbrauch erlebt zu haben, sondern dass Trauma auch heißt, nicht gesehen, nicht gehört, nicht bedeutend zu sein. Das, was wir alle irgendwo als Kind äh, mitgenommen haben. Aber Trauma ist nochmal, glaube ich, jetzt ein anderes Thema. Der richtige Moment, wo ich angefangen habe, quasi... Den Schritt zu gehen, der mich auch dorthin gebracht hat, wo ich heute bin, war ungefähr vor fünf Jahren, fünf, sechs Jahren. Da habe ich mich nämlich von meinem damaligen Partner getrennt. Ich war sechs Jahre in einer On-Off-Beziehung, also ich hatte ähm, quasi mein ganzes Leben auch aus meiner Kindheit mitgenommen, eine On-Off-Dynamik in mir quasi Kondi also eine Konditionierung, ja, hin und her, Nähe, Distanz, schon in der Kindheit erfahren von meinen Eltern und so sahen dann auch meine Beziehungen aus und an dem Tag, wo ich quasi äh, zu meinem Ex-Partner meinte, also wir hatten gerade eine einjährige Tochter, ich habe, sage ich gleich dazu mal, vier Kinder und die sind zwischen 20 und äh, vier Jahren und ähm, meine Tochter Luna ähm, ist, in dieser On-Off-Beziehung quasi entstanden, in einer sehr, sehr On-Phase, wo das alles sehr, sehr schön war, aber natürlich subtil gewirkt hat, ne? das ist nichts Gesundes hier eigentlich und je mehr ich mich mit dem Ganzen auseinandergesetzt habe und auch gespürt habe, das ist nicht das, was ich leben will und ich will auch nicht mehr mit diesem Gefühl innerlich leben, mit Druck mit ähm, nicht ich selbst sein können, ja, wie in so einem Käfig gefühlt, habe ich mich dann eines Tages entschlossen zu sagen, okay, auch wenn ich wieder ein Kind habe und wahrscheinlich wieder in diesem Muster gelandet bin, du gehst jetzt hier raus, auch mit deinen Kindern und nimmst komplett Eigenverantwortung für dich und dein Leben und deine Themen und dein Sein und alles drum und dran an. Und das habe ich dann gemacht und das war der Moment, wo ich quasi auch, ja, das Bild einer heilen Familie losgelassen habe, eine Beziehung, ähm, meine Kinder was loslassen mussten auf jeden Fall ähm, und ich auch was Altes losgelassen habe, also dieses alte Muster, ne, dieses Trauma mehr und mehr, nicht auch geheilt habe, auch losgelassen habe, aber vor allem vor dem Loslassen erstmal angenommen habe. Ja, das finde ich nämlich so wichtig, dass für mich vor dem Loslassen erstmal die Annahme, die Erkenntnis und die Akzeptanz kommt.
0: Wow, ja. sehr schön.
1: Also, das war eigentlich so der Moment, wo ich dachte: Okay, das geht so nicht mehr weiter. Das, mhm. Und nur ich kann jetzt hier was verändern. Ja, ich kann nicht den Mann verändern. Ähm, der hat da seine eigenen Sachen, sondern nur ich kann gucken, okay, was gilt jetzt hier für mich zu tun? Ja, mhm. und da ist Loslassen halt wichtig. Aber Loslassen ist auch ein Prozess. Ja, also gerade wenn wir in Beziehungen loslassen, ist es ein Prozess, der kann bei manchen Jahre dauern. Ja, wenn Trauma wirkt, wenn starke Abhängigkeit wirkt in Beziehungen, also dieses, was vielleicht auch in der Persönlichkeit, Entwicklungswelt so suggeriert wird, mal so machen und lass einfach mal los, das ist bei vielen nicht so einfach. Mhm. Ja, und dann ist es auch so, dass wir oft nicht den Menschen loslassen. Der Mensch darf ja in unserem Leben sein, wenn er möchte, ja? sondern wir lassen eigentlich mit ihm so eine. Oder ihr eher eine ungesunde Dynamik los, Emotionen, die uns nicht gut tun. Ja, also ich, der Mensch kann ja bleiben, wenn das funktioniert. Ja, aber wir lassen dann oft eher Emotionen, wie gesagt, was ungesundes los, eine Abhängigkeitsdynamik, was auch immer. Genau.
0: Wow, sehr so schön. Vielen Dank fürs Teilen. Ja, gerne. Ähm, du hast es schon angesprochen, du bist Mama von vier Kindern. Und äh, es waren jetzt ganz viele Themen drin, ich picke mal eins raus. Ähm, mhm. Als Mama von vier Kindern ist es ja auch, die werden ja auch irgendwann älter. Und dann äh, ist es ja auch für die Eltern super schwer loszulassen, oder? So wie ich das immer so mitbekomme, aber auch für die Kinder, die Eltern loszulassen. Ja, ähm, du ja. Sagen? ja, ja. klar, ja.
1: Äh. Auch super, dass du es ansprichst, weil ich auch ganz viele Frauen begleite, die genau dieses Thema haben. Also ich habe festgestellt, dass es eher so ist, dass die Eltern die Kinder nicht loslassen wollen. Nicht die Kinder die Eltern nicht. Ja, also die Kinder ähm, brauchen die Eltern und sind ja auch abhängig von den Eltern. Ne? Die ersten Jahre auf jeden Fall, bis sie selbstständig sind. Ja, Und der Weg ist einfach für mich, dass wir die Kinder begleiten, also dass es erstmal schon viel früher anfängt und sich die Frage äh, gestellt werden darf: Warum möchte ich ein Kind haben? Ja, warum mhm. möchte ich dieses Wesen auf diese Erde hier bringen? Und ähm, wem. Also möchte ich da was bekommen für mich oder möchte ich äh, aus meiner Liebe herausgeben? Und wenn ich merke, und das machen ja die meisten nicht, das habe ich auch nicht gemacht, ähm, dass man da eigentlich eher aus dem Ego-State äh, handelt oder aus dem Mangel, ne? Ach, ich, ich wünsche mir das oder ich ähm, äh, dann funktioniert die Partnerschaft oder das gehört jetzt so dazu, Hauskind, äh, hier Hund und sowas alles, ne? mhm. dann... Ähm, kriegt das Kind ja schon so eine Bürde auf. Also das kommt ja hier an und dient dann eigentlich eher den Eltern, als dass es sich vielleicht frei entwickeln darf. Und dann ist es natürlich ganz klar, dass die Eltern das Kind schwer loslassen können. Meistens sind das Mütter, weil ähm, das Kind ja etwas den Eltern gibt, was die Eltern sich davon alleine ähm, heraus vielleicht nicht geben können, ja, oder da irgendwie ihre eigenen Themen haben, die auf das Kind projiziert werden, schon in der Schwangerschaft. Und deswegen fällt das Loslassen so schwer. Also da wird dann quasi auch zwischen Mutter und Kind, Vater und Kind oder allen auch wieder so eine Abhängigkeit kreiert, weswegen auch das Kind im Erwachsenenalter schwer die Eltern loslassen kann, weil das immer mit so einem ähm, Konflikt verbunden ist, ja. Auf der einen Seite gibt es da den Autonomieanteil, der will selber durchs Leben gehen, der will exploren, der will erforschen, der will Erfahrungen machen und auf der anderen Seite gibt es dann den Anteil, der sich schuldig, schlecht fühlt, ich lasse meine Mutter dann alleine, die Mutter hat auch noch ein Verhalten, was dem Kind suggeriert oder nicht dem Kind, der erwachsenen Frau, dem erwachsenen Mann, ich brauche dich, ja, und ähm, was wichtig ist, finde ich, sich einfach mal die Frage zu stellen, warum, aus welchem, ja, also warum habe ich mein Kind gewollt, ja, und dann sich auch mal einzugestehen, okay, das habe ich ja vielleicht für mich nur gewollt, damit ich davon was habe und dann zu sagen, okay, ich lasse das jetzt mal los. Ja, also klar sind es auch Prozesse. Ja, ich aber lass das Kind mal jetzt frei davon und guck mal bei mir. Das könnte so eine Sache sein, die dann dem Kind auf jeden Fall helfen wird, später sich ähm, auch freier entwickeln zu können. Ja, ja und ähm, auch ganz wichtig gerade für Mütter, sich auch trotz der Rolle der Mutter noch was ein eigenes Leben entwickeln auch noch aufzubauen. Ja, es, es gibt Frauen, die sagen, hey, das ist meine Erfüllung, da gehe ich komplett drin auf. Okay, ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, ich bin in der Rolle der Mutter und habe da noch eine Selbstverwirklichung oder finde da noch Freude dran oder mache dies und das, jenes gerne, weil irgendwann gehen ja die Kinder mal, aus dem Haus ist ja der natürliche Weg. Das gucken wir uns zum Beispiel auch bei den Tieren an. Da ist das auch so, dass die Tiere irgendwann die, die Babys äh, laufen lassen und die, die gehen dann ihren Weg. Und die bleiben ja auch nicht irgendwie da äh, 20, 30 Jahre bei der Mama und beim Papa. Und so ist das eigentlich der gesunde, natürliche Verlauf des Lebens. Mhm. Ja? Also Loslassen ist einfach etwas, was wir andauernd tun. Und natürlich haben Angst, Menschen Angst loszulassen. Ja, Warum? weil, na, es kommt drauf an, in einer Beziehung natürlich Angst vorm Alleinsein. Da würde ich jetzt aber aus dem Spirituellen natürlich sagen, es gibt kein Alleinsein, weil es steckt ja schon im Wort drin, allein sein, all eins sein. Also es ist alles ist eins. Ja, es ist alles mit allen verbunden. Und wenn ich mit mir bin und mit mir verbunden bin, dann bin ich ja nicht alleine. Ja, ich bin ja mit mir. Also es gibt kein Alleinsein. Es gibt eigentlich nur das Gefühl der Einsamkeit. Ja, das gibt ja. das einsam, einsam fühlen. Und ich glaube... Da ist es schwer loszulassen, ja, also so Beziehungen, okay, was kommt danach, schaffe ich das alleine, ähm, ja, aber wir haben Haus zusammen und die Kinder und das Ganze, ne? dann loslassen vielleicht auch, was mhm. einen alten Job angeht, der viel Sicherheit, also nicht loszulassen, das hat alles was mit Sicherheit zu tun, mhm. ja, wir wollen uns sicher fühlen und vor allem, wenn wir jetzt vom Trauma sprechen, braucht unser Nervensystem Sicherheit, ja, und wenn wir dann ins Loslassen gehen könnten, würde in unserem Nervensystem, würden da, ähm, würde da was aktiviert werden quasi, was Unsicherheit auslöst. Und das führt zu Stress und natürlich auch zur Hormonausschüttung und zum, zu so einem State, den die meisten Menschen gar nicht äh, halten können in ihrem System das können die gar nicht. Da sind die völlig überfordert mit. Das hat auch was oder sehr viel mit dem Nervensystem, also was, was Neurowissenschaftliches, äh, da hat, die Neurowissenschaft spielt da eine Rolle. Ja, das hat wirklich was mit, mit Stress, mit Angst, Emotionen zu tun, mit ganz starker Unsicherheit. Und das wiederum äh, spricht für Trauma. Ja, da wird einfach was reaktiviert, womit der Mensch schwer umgehen kann. Und wer sich mit sich sicher fühlt, wer Selbstvertrauen fühlt, wer gemerkt hat, hey, das Leben gibt Herausforderungen, aber ich kann die stemmen, ich kann die meistern, ich kann mir vertrauen, ich bin mit mir connected, ähm, der wird besser loslassen können, als andere Menschen, die damit noch nicht so weit sind auf ihrem Heilungsweg, sage ich jetzt mal. Ja,
0: loslassen das ist auch eine Übungssache. Also, wie du sagst, genau, ist ein das Prozess ist ein, wo, einfach. ist ein Prozess mhm.
1: und der kann auch Jahre dauern und das darf der auch. Also ich habe Leute begleitet, Frauen, die haben über anderthalb Jahre gebraucht, um aus starken toxischen Beziehungen rauszukommen, weil sie einfach diese starke Unsicherheit in sich hatten. Eine toxische Beziehung ist wie eine Droge. Das heißt, mhm. der Entzug von einer Droge geht ja auch nicht von heute auf morgen, sondern es auch, verläuft auch nach einem Prozess ein Verlauf und genauso ist es da auch. Ja und deswegen ist es immer wichtig auch zu erkennen, hey, warum kann der Mensch vielleicht gerade nicht so loslassen, weil das einfach nicht kann, wenn der es könnte, würde der das machen ja.
0: ja Hast du einen Tipp für Menschen, die merken irgendwie, gerade vielleicht in der Beziehung läuft es gar nicht oder eigentlich will man schon ganz lange das beenden, weil man merkt, es tut einem überhaupt nicht gut und raubt einem ganz viel Energie wie man da irgendwie rauskommen kann oder gibt es irgendwie einen Schritt, den man wo man sich sagen kann oder ja, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, äh, um ja. da ein bisschen sich Mut zuzusprechen und auch loszugehen für sich.
1: Ich habe ja da selber Jahrzehnte lang verbracht in solchen Beziehungen und dahinter steckt meistens oder immer eigentlich ähm, die ganze Kindheit. unser jüngeres Ich dran sitzen, welches äh, immer zu Mama und Papa möchte und welches auch Beziehung der Eltern wahrgenommen hat und daraufhin auch äh, Beziehungen lebt unbewusst. Und wenn ich dann halt einen Partner habe, der emotional nicht erreichbar ist und mit mir dieses Nähe-Distanz-Ding macht, was dann zu so einer toxischen Nummer kommt oder jemand hat narzisstische Anteile, dann fällt mir das sehr schwer, daraus zu gehen, weil mein jüngeres Ich wahrscheinlich diese Dynamik kennt. Ja, und dann setzt ich dann quasi da erstmal an, da müssen wir erstmal müssen wir erstmal das innere Kind da äh, heilen, ja, und müssen erstmal am Trauma arbeiten und vor allem am Nervensystem. Ähm, was ich immer rate, ist zu sagen, okay, ich kann jetzt hier nicht raus und loslassen. Das, ich habe das erkannt, aber aktuell kann ich es einfach noch nicht. Ja, also erstmal in diesem Bewusstsein sein, okay, mir ist klar, das ist hier was Ungesundes. Das tut mir auch nicht gut, ich weiß das. Aber ich schaffe es jetzt nicht raus. Und dann zu gucken, wer kann mich unterstützen? ja Einen guten Therapeuten, der Traumaarbeit macht. Nicht nur Verhaltenstherapie zum Beispiel. Ein Coach, der sich damit auskennt. Wo ist jemand, der das selber erfahren hat und da rausgekommen ist? Wer kann mir helfen? ja ähm, Dann vielleicht auch... Erstmal, wenn man schon so weit ist und sagt, ich möchte die Trennung wirklich keine Versuche des anderen mehr zuzulassen, wieder zurückzugehen. Also wirklich wie so ein Entzug zu sagen: Ich block hier bei WhatsApp, ich lösche den Verlauf, ich, ich mache alles bei Social Media weg. Also ich nehme mir diese Droge weg. Ja, ich nehme mir jetzt diese Droge weg und. Ähm, das hat dann auch wieder was mit dem Nervensystem zu tun, weil das Nervensystem ja auch, ich sage es jetzt mal, angefixt ist auf die Droge ja, und darauf ganz schwer reagiert, ja, Verlust, Angst, äh, Panikattacken bei manchen, also starke, starke Trigger kommen da einfach. Und deswegen ist das ja nicht so einfach zu sagen, okay, ich gehe da jetzt raus, sondern ich kann dir empfehlen, Unterstützung zu suchen und das mit jemandem zu machen, der dich da begleitet. Und was ganz wichtig ist, was mir jetzt eingefallen ist, eine Absicht zu haben. Warum möchte ich da raus?
0: Oder warum? warum ich bleiben? Ja, ja
1: total. Genau. Und die meisten bleiben auch drin erstmal weil das einfach was Bekanntes ist. Das ist ein bekanntes Gefühl, dieses Drama, dieses Hin und Her, ähm, Nähe, Distanz, das ist wirklich so, dass sich das System, also einfach nur wissenschaftlich erklärt, ja, dass das eine Konditionierung ist, dass der Körper, der Geist, das Nervensystem fühlt sich lebendig, wenn man in diesem Kreislauf ist. Und wenn das weg ist, ist da erstmal eine Leere. Und das muss ja irgendwie wieder auch gefüllt werden. Und damit dann nicht gleich wieder in das Nächste reingerannt wird, was genauso wird, ist wichtig, erstmal bei sich zu sein. Ja, erstmal zu sich zu kommen, erstmal sich kennenzulernen, die Beziehung zu sich erstmal aufbauen, weil natürlich Menschen, die immer wieder in diesen Beziehungen sind, auch keine gute Beziehung zu sich haben. Ja, das ist das Wichtigste erstmal.
0: Ja, ich finde, du hast auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt und zwar. Dass wir den Gedanken loslassen müssen, dass wir alles alleine schaffen müssen, dass wir dass wir das alles alleine schaffen müssen und äh, das selber ja. regeln müssen, sondern dass wir uns Hilfe holen dürfen und dass es kein Zeichen von Schwäche ist oder von nicht. Dass du nicht kannst, sondern dass du, ja, dass du dir da einfach Unterstützung holen darfst. Ist ja. cool.
1: Auf jeden Fall. Und ich, ich würde sogar so weit gehen, Helen, zu sagen, aus solchen Beziehungen schaffst du es meistens nicht alleine raus. Das ja. Okay. Und egal was es ist, ob das jetzt ähm, Ängste sind, natürlich Depression oder Selbstwert, äh, Zweifel, ne? Mobbing, immer Unterstützung suchen. Ja, also warum ist, ist es äh, was Normales? Es ist doch, also wir haben 2021, ich sage immer, wir rennen alle mit einem iPhone rum, aber suchen uns nicht für unsere Seele Hilfe. Ja, also da entwickeln wir uns mit der Technik weiter, aber mit unserem Geist und unserer Seele nicht, die verletzt ist. Und ähm, das ist total wichtig, dass es für mich auch Selbstliebe für sich zu sorgen und sich Unterstützung zu nehmen. Ich habe übrigens auch Mentoren, ich habe auch meine Therapeuten und ähm, ich kann nur sagen, jeder gute Coach für mich hat selber einen Coach oder einen Therapeuten, eine Therapeutin, denn... Ähm, auch wenn wir in dieser Materie drin sind, heißt es ja nicht, dass wir nicht selber auch Themen haben. Das gibt ja. es ja nicht, dass keiner nichts
0: mehr hat. Ja, es ja. ist ein weiterlaufender Prozess, stimmt. Ja. Hört nie auf.
1: Nee, das hört nicht auf. Aber es wird äh, mit der Zeit einfacher, ähm, das Leben wird leichter, schöner. Also du spürst schon, wenn du dich sehr weit befreit hast oder auf diesem Weg bist wirklich die, also finde ich immer so, die wahre, das wahre Leben. Weißt du, was ich meine? Du kannst einfach viel mehr das Leben im Hier und Jetzt genießen. Also du spürst, das Leben ist für dich.
0: So schön. Ja. Da kriegt man so richtig, der kitzelt jetzt einen in den Fingern, ja. da will man unbedingt, ja. So schön. Ja. Ich würde gerne auf einen Punkt nochmal zurückkommen. Und zwar hattest du ja. gesagt, ähm, dass eben die Kinder eher nicht loslassen können wegen den Eltern, weil die Eltern eher an ihnen festhalten. Was mache ich als Kind, wenn ich merke, dass meine Eltern dass denen das vielleicht nicht so auffällt, dass sie da nicht so reflektieren, aber mir das auffällt, dass da irgendwie, dass ich mich so schuldig vielleicht auch fühle und immer so, dass ich was zurückgeben muss und dass ich deshalb immer... Freitagmittag zu meiner Mutter gehen muss und ihr helfen, aber ich merke, eigentlich resoniert es mit mir gar nicht und eigentlich will ich meinen Weg weiterlaufen. Ja,
1: habe ich auch ganz viele Klientinnen schon gehabt, die auch im ja, hohen Erwachsenenalter diese äh, Thematik in sich tragen. Also erstmal ist wichtig, wir können die Eltern nicht verändern. Hm. Das funktioniert nicht. Also Partner, Partnerin auch nicht, Freunde, Freundinnen auch nicht. Wir können immer eine Inspiration sein, Vorbild sein, und ähm, vielleicht passiert dann da was, vielleicht auch nicht. Ich bin auch eine Befürworterin, zu sagen, ich breche den Kontakt zu meiner Familie ab, weil für mich nicht bedeutet, äh, Familie ist alles, wenn ich immer wieder in meinem Trauma lande. Ja, also wenn ich mein Trauma heilen möchte und ich gehe dann da immer wieder hin und meine Mutter sagt immer wieder die gleichen Sätze und ich bin noch nicht so weit, damit umgehen zu können, weil mich das so triggert, dann darf ich auf jeden Fall auch mal liebevoll sagen, du, äh, jetzt bin ich hier erstmal raus, ja, aus Schutz aus Selbstliebe, was ich empfehlen würde, ist auch da Unterstützung zu suchen, weil da geht es auch um Grenzen setzen
0: und Grenzen
1: setzen ist auch ein Verhalten aus dem Trauma, also keine Grenzen zu setzen, was ganz, ganz viele Menschen haben, weil das ja verbunden ist mit Schuldgefühl, Scham, ich lasse die andere Person alleine. ja, Oder äh, vielleicht auch, wenn ich mich kümmere um meine Eltern, dann kriege ich was zurück und das brauche ich so sehr. Dann fühle ich mich endlich geliebt und anerkannt. Ne? Und äh, das, was wir da fühlen, ist ja richtig. Die Intuition sagt ja, nein, ich will das eigentlich nicht. Und das andere ist dann die Konditionierung. Ja, das ist wirklich eine, eine, eine Konditionierung. Das haben die Eltern in der Kindheit ankonditioniert und es muss quasi jetzt wie in der Schule wieder abkonditioniert werden. Ja, da muss das Nervensystem was ganz Neues erfahren. Und erstmal, der Mensch, der das da fühlt, braucht erstmal eine Selbstbestärkung. Ja, Der muss erstmal bestärkt werden in dem, was er da eigentlich fühlt, was für ihn richtig ist. Und dann darf es in den Prozess gehen, okay. Warum kann er keine Grenzen setzen oder sie? Was kommen da für Gefühle? Woher kommt dieses Trauma? Dann an der Wurzel arbeiten und dann wirklich zu sagen, okay, jetzt kommt es nämlich wieder, ich fühle mich sicher, Nein zu sagen. Die mhm. meisten fühlen sich nicht sicher. Trauma bedeutet, keine Sicherheit zu haben. Mhm. Ja? Und auch das ist ein Prozess des Loslassens und auch ein Prozess des Loslassens, okay, ich kann auch in Kauf nehmen, dass meine Mutter oder mein Vater vielleicht uncool drauf reagieren, wenn ich meine Grenze setze. Ja, dass die dann richtig angetriggert werden, weil denen geht ja was verloren. Die müssen ja auch loslassen. Das merken die nicht, aber das ist so. Die werden quasi gezwungen. Und da werden die ja dann richtig sauer meistens. Ja, und ähm, da zu sagen, hey, ja, okay, also erstmal hat das nichts mit mir zu tun, dass die jetzt sauer sind. Das ist deren Ding. Mhm. Aber so eine Dynamik bedient sich gegenseitig ja Es gibt auch nicht nur in einer toxischen Beziehung ein, der da äh, giftig ist, sondern es gibt ja auch noch die andere Person, die zu dieser Dynamik auch beiträgt. Mhm. Ja, das heißt, erstmal da auch wieder zu sagen, hey, ja, nee, ich will das eigentlich gar nicht, aber kann noch nicht ganz raus. Okay, ich suche mir Unterstützung, ich schreibe mir mal auf, warum fällt es mir so schwer, wovor habe ich Angst? Ja,
0: ja klar, Und klar zu werden, im besten Fall klar zu werden. Ja. auch also vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit mit den Eltern mal drüber zu sprechen, weil ich finde als Kind oder als, ja, als Tochter oder als Sohn, also ähm, bleibt man manchmal so, wenn man dann immer wieder, ich kenne es, wenn ich immer wieder nach Hause komme, falle ich manchmal so eine Kindrolle, also werde ich wieder die Tochter und dann verstelle ich meine Stimme oder so, das kenne ich auch total, wo ich immer so denke, hä, ja. doch eigentlich wohl die starke Frau. Ähm, das ist automatisch.
1: Das, das nimmst du wahrscheinlich gar nicht wahr. Und es gibt auch Eltern, hat zehn Klienten, da sagen die auf einmal wieder, also die sprechen dann mit der erwachsenen Frau wie, als wäre die zehn.
0: Ja, genau. Und, ja, dass, und man das man das da, <lacht> dass man da vielleicht einen Switch hinbekommt und ähm, sich damit einfach mal vornimmt. Ich finde, also das manchmal kann es ja auch total komisch sich anfühlen, aber einfach sich dann mal vor seine Eltern zu stellen und zu sagen, hey, ich möchte so gerne mit euch über was reden, was mir voll wichtig ist und es dann versuchen zu kommunizieren, weil ich finde, das ist auch was was wir total in unserer Gesellschaft verloren haben, über die Dinge zu reden, die uns wichtig sind, sondern oft machen wir dann schon einfach dicht und sagen, gut, dann brauche ich dich nicht in meinem Leben. Aber manchmal finde ja. ich es auch einen schönen Weg zu versuchen, das über die Kommunikation irgendwie zu teilen und klar, wenn es dann nicht angenommen wird, dann muss man vielleicht sagen, okay, wenn ihr das aber jetzt nicht sehen wollt oder könnt, dann brauche ich jetzt erstmal Zeit für mich. Ja, absolut. Also Kommunikation sowieso. Also bin ich
1: eine absolute Befürworterin, egal in welchen Beziehungen. Freundschaft, Familie, ähm, Partnerschaft ist etwas, was viele gar nicht gelernt haben. Auch wieder so eine Sache, die Eltern, wenn die es nicht gelernt haben, haben sie es den Kindern nicht beigebracht. Ne? Also wirklich mal offen und ehrlich zu kommunizieren, wie ich mich fühle. Ne? Das könnte sein, hey, ich fühle mich irgendwie nicht wohl, wenn, wenn du mich hier ansprichst, als wäre ich zehn. Ich bin noch eine Frau oder habe selber schon Kinder. Ich komme hier vor, wie, als würdest du mich gar nicht ernst nehmen. Also auch mal wirklich äußern, wie ich mich fühle. Ja? Und das kann ein bisschen tricky sein, wenn die andere Seite sich dann da angegriffen fühlt und sehr viel persönlich nimmt. Das ist immer so ein bisschen ähm, kann funktionieren, kann auch komplett nach hinten losgehen und dann geht so ein Konflikt los. Ja. Aber auf jeden Fall super. Ansprechen, ganz klar. Ganz klar. Ja.
0: Um, und dann habe ich noch einen Fall und zwar was ist, äh, ich finde es gerade total spannend, diese äh, Richtung mal auszuprobieren, wenn ich eigentlich mich mit meinen Eltern total gut verstehe und eigentlich total gerne viel Kontakt mit ihnen habe als erwachsener Mensch, aber wie schaffe ich diese Distanz zu erreichen, ähm, vielleicht nicht in diese Kindrolle zu fallen oder nicht, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, als Jugendliche hat man auch oft probiert, äh, da kannte man die Welt ja immer besser als die Eltern und hat immer probiert, deinen Eltern die Welt zu erklären und was sie alles anders machen müssen und so, und wie schaffe ich das mich da vielleicht auch dann zu distanzieren, aber trotzdem Zeit mit meiner Familie zu bringen, weil ich mich also weil ich mich eigentlich gut in der Familie fühle. Weißt du, was ich meine? In dem Fall gibt es ja auch...
1: Also meinst du jetzt äh, weniger... Nee, weil ich habe es, glaube ich, nicht ganz äh, verstanden. Also weniger Zeit mit den Eltern verbringen oder...
0: Das ist ein bisschen schwierig, das gut <lacht> zu sagen. Ähm, vielleicht trotzdem viel Kontakt oder den Kontakt zu halten, wie er jetzt ist oder ja weil man also weil eigentlich das Verhältnis gut ist aber nicht in diese Kindrolle zu rutschen oder nicht wieder in dieses ja also dass man nicht mehr dort wohnt und dort das Kind ist sondern man ist jetzt eben diese erwachsene Frau aber man verbringt gerne Zeit mit der Familie kannst du es besser so
1: ja ja, ja. also erstmal bei dieser Kindrolle würde ich erstmal beobachten okay wann nehme ich die denn ein ja also sobald die Tür da aufgeht und ich gehe rein Ne, was passiert dann da mit mir? So, ähm, also Bewusstsein braucht das erstmal ne, dafür. Dann die Frage, es gibt ja auch, ähm, womit ich auch arbeite, ähm, Anteile deiner Persönlichkeit. Das heißt, diese, diese, da scheint ein kindlicher Anteil zu sein. Ja? Der wird aktiviert, wenn du auf deine Eltern triffst. Das kann auch ein Beschützer sein. Das kann ein Anteil sein, der dir dient. Ne? Da müsste man dann so genau gucken, warum wird dieser Anteil jetzt, aktiviert. Ja, also es ist, ist schwer zu sagen. Ähm, vielleicht ist es ein Teil der ein der da was bringt, der ne, vielleicht auch nicht und er ist trotzdem da. Also das wäre so eine Sache, ähm, Anteilsarbeit wäre das. Mal gucken, ähm, was da los ist quasi, wenn, wenn du oder wer auch immer dann in dieses... Ähm, der sich jetzt damit ähm, angesprochen fühlt, in, in dieses kindliche Verhalten geht. Vielleicht haben die Eltern aber auch etwas, ähm, was in dir auslöst, ich muss jetzt wieder Kind sein, dass dieser Anteil aktiviert wird. Ja, okay, was wäre denn, wenn ich das jetzt nicht bin? Wenn ich das nicht mehr mache? Ja. Wie würde sich das denn anfühlen? Und da ist es wichtig erstmal nur wirklich nur zu fühlen. Das muss nichts kognitives sein, sondern einfach nur mal wahrnehmen. Ah, ich mache das ja in dieses kindliche Verhalten gehen, aber ich mache es jetzt mal nicht. Und wie fühlt sich das an? Und da wird wahrscheinlich Unsicherheit kommen. Es wird sich neu anfühlen, komisch. Wo. Und dann würde ich schon sagen, okay, das ist ein Anteil, der steht für was. Da könnte man gucken für was. Ja, ja
0: finde ich total gut, äh, sich zu fragen, eben, warum möchte ich diese Kindrolle einnehmen? Oder was, was gibt die mir? Was gibt die, was
1: gibt die mir denn? Was kriege ich denn dafür? Hm. Ja? Genau.
0: Sehr schön. Ja, ja. cool. Ähm, ich switch gerade immer ein bisschen in den Themen, aber vielleicht noch nochmal bei den, bei den Beziehungen mit loslassen oder auch mit sich selbst im Alltag loslassen. Es ist ja für uns immer eher eine Challenge loszulassen, weil es Vertrautes ist, meinst du ja schon. Ähm ja, vielleicht können wir da noch ein bisschen drauf eingehen. Ich weiß nicht, ist so ein spannendes ja. Thema. Ich finde, da gibt es so viele Bereiche.
1: Ja. Also, was genau möchtest du wissen beim Loslassen oder
0: was? Ähm ich muss eine konkrete Frage finden. Ähm hm. Vielleicht dieses, dass man im Alltag hat man ja oft total viele Vorstellungen, wie man zu sein hat.
1: Das ja, ist also ein
0: aber, ganz großes Thema. Ja.
1: ja. Okay. Mhm. <lacht> genau. ähm, also wenn wir... Also wir sind ja eigentlich, wir sind, es gibt ja unser So sein. Ne? Also ich bin ja nicht mein Körper, ich bin nicht meine, meine Gedanken, ne? ich bin ja einfach nur eine Seele in diesem Körper, wenn wir es mhm. jetzt mal so betrachten. Ja? Das heißt, wie die, wenn ich mich frage, wie soll ich sein und dann in der Gesellschaft gucke oder bei Social Media oder so, dann werde ich wahrscheinlich immer Anteile in mir antriggern, die sich nicht gut genug fühlen. Ja? Also erstmal darf ich ja mal anerkennen, ich bin gar nicht mein Körper und ich bin auch nicht mein Geist und ich bin auch nicht meine Gedanken und nicht mein Name. So, und dann darf ich mich fragen, wer möchte ich denn hier sein? Uh. Ja, wer, <lacht> zum Beispiel, ja. Wow. Ähm, und ähm, das braucht, das ist, glaube ich, schon ein Step, der schon erstmal Bewusstsein braucht auf jeden Fall. Ja, also rausfinden, wer möchte ich sein? Ja, wer möchte ich sein mit meinem So-Sein? Nicht, was die Gesellschaft sagt, was mir bei Instagram, sondern ich. Ja, das heißt, ich darf mich wieder neu kennenlernen. Und dafür brauche ich erstmal die Heilung an meiner Wurzel, meiner Traumata, von meinem inneren Kind, von dem Ganzen, überhaupt mal zu wissen, was ist mein So-Sein? Wer bin ich denn eigentlich, wenn ich frei davon bin? Hm. Ja? ja, und. Ähm Klar habe ich auch noch manchmal die Herausforderung, ah ja, ich sehe das Bild und das und die sehen so aus und dies und das und alles. Ne? Aber wie gesagt, je sicherer wir mit uns sind in unserem Sein, desto weniger geht unser Fokus dahin und desto weniger orientieren wir uns an anderen. Ne? Also wir können die als Inspiration sehen, aber es kommt nicht mehr Neid oder so ein Gefühl von, der hat da was, was ich nicht habe oder die sieht viel schöner aus, sondern eher, okay, wenn mich das antriggert, dann gucke ich mal, warum. Ja. ja, wenn da jemand ist, der, der richtig viel Sport macht und ich denke mir, oh Mann, das sieht aber toll aus, ja okay, dann gucke ich mal, in meinem Sein kann ich da auch noch ein bisschen was machen. Ja, warum stört mich das? Oder kann ich mich nicht akzeptieren, wie ich bin? Also ich stelle mir, ich komme immer mal wieder zu meinem Sein zurück und frage mich mal ein paar Fragen, anstatt bei dem anderen darum zu gucken. Ja,
0: das, ja, das finde ich auch total das spannend, dieses Loslassen äh, von der Vorstellung, jemand anderes zu sein. Also auch Loslassen von dem Gedanken, äh, man will ja manchmal wirklich dann die andere Person sein. Es gibt ja manchmal so das Vorbild, das man dann unbedingt verkörpern will selber, aber aufzuhören, zu, also loszulassen, den Gedanken, dass man eine Kopie sein will. Genau. Weil es ja eigentlich viel schöner ist, man selbst zu sein, weil da hat es ja auch so viele tolle Qualitäten, man muss sie halt rausfinden. Ja, und auch, was ich auch total toll fand, was du gesagt hast, andere Menschen nicht dann zu, als zu vergleichen und zu sagen, wow, ja toll, hasse ich jetzt, weil die hat das, was ich nicht habe, zumindest zu schauen. Was inspiriert mich an der anderen Person vielleicht? Also, dieses diesen Switch zu machen und zu sagen, wow, das finde ich so schön, was sie hat. Wie kann ich das vielleicht in mein Leben bringen? Richtig schön. Und, und
1: auch gerade, finde ich, als Frau, ne? also wir Frauen haben sehr oft dieses, die ist schöner, die ist schlanker, mhm. die sieht so aus und so. Sondern ähm, da habe ich auch ein Programm entwickelt, äh, ging letztes Jahr an den Start. Ähm, Wild at Heart, fühle und lebe die Königin in dir für Frauen, um wirklich auch mal die Frauen in die Verbindung zu bringen. Ja, Ich mache auch im Dezember jetzt ein Retreat wieder mit Frauen. In Portugal waren nur Frauen bei unserem Trauma-Retreat einfach auch zu sehen, hey, es gibt nicht diese Konkurrenz, sondern wir sind hier alle miteinander verbunden. Wir Frauen, auch Frauen und Männer natürlich, ne, also auch gerade jetzt im Außen diese Trennung, die stattfindet, mhm. äh, durch das Thema, was gerade hier global äh, da ist, ne, finde ich wir dürfen zurück in die Verbundenheit. Und diese Frau, die, die wir da sehen, ähm, erstmal zeigt sie nur das, was sie zeigen möchte, ja, auf Social Media. Es wird nicht alles sein, was sie zeigt. Ja, keine Beziehung ist jeden Tag perfekt. Kein, also, ne, das nimmt ja dann kein Ende. Das heißt, wenn ich mich daran orientiere und dann sage, oh, ich will jetzt auch so eine Lippen haben, ich will auch so eine Haare, das hört ja gar nicht mehr auf. Das Thema ist was Inneres. Ja, es ist der Selbstwert und da kann ich mich an solchen Bildern orientieren bis zu meinem Lebensende, bis ich hier diese Erde verlasse und werde in meinem Sein niemals Zufriedenheit erlangen, niemals erfüllt sein, niemals glücklich sein. Ja, und einfach zu sehen, hey, okay, da ist was, das hätte ich gerne, was kann ich jetzt hier machen und trotzdem in meinem So-Sein meine Erfüllung finden, weil für mich hat jeder Mensch, ein Geschenk. Jeder ist wertvoll. Jeder ist einzigartig. Jeder kann hier der Welt was zurückgeben. Jede Frau kann meine Schwester sein. Ja. ja. Das ist ähm, das ist für mich ganz wichtig. Stell dir mal vor, die Welt wäre so.
0: Ja, ganz schön.
1: Wenn wir inspirieren und nicht im Kampf sind, in Neid, in einer Eifersucht, in Missgunst, Missgönnung, sondern einfach ähm, Hey, wir sind hier verbunden. ja, Wir, wir sind hier, um was zu erschaffen.
0: Mhm.
1: Ja, um die Welt zu heilen. Wir haben hier einen Auftrag. so, Wir können das hier wirklich machen.
0: Ja, auch loszulassen von diesem Perfektionismus, weil das, was du meinst, das ist, ist ja auch dieses, man, man sucht immer das Perfekte, aber keiner will eigentlich das Perfekte. Und dann hat man immer dieses Loch im Herz und versucht es zu füllen mit, dass man sich eine Jogginghose kauft, weil dann geht man ja vielleicht irgendwann mal joggen oder die, die neuen Lipgloss, falls man ja. mal irgendwann ausgeht, dass man den auftragen kann oder was jetzt ich, was man dann alles probiert, dieses Materielle, um dieses Loch zu stopfen, aber wie du gesagt hast, dieses Loch muss von innen geheilt werden, das ist das, was ja, dieser Selbstwert, was du meintest, weil wenn wir den heilen, dann brauchen wir nichts, dann brauchen wir nur ein Dach über dem Kopf und essen und trinken quasi.
1: Genau, und es ist auch so, dass dieser Perfektionismus steht auch für negativen Selbstwert, ja, das kommt auch meistens aus der Kindheit, dass der Anteil gebildet wird, um Liebe zu bekommen, Bestätigung, Anerkennung und damit wieder das Gefühl, ich bin bedeutend. Es wird niemals perfekt sein, weil jeder hat eine andere Vorstellung von perfekt. Deswegen können wir davon loslassen. Es wird niemals für einen Mensch, der perfektionistisch veranlagt ist, aus seinem Traum heraus reichen, was er tut. Es wird niemals reichen und deswegen wird dieser Mensch, wenn er gerne selbstständig arbeiten möchte und sich selbst verwirklichen möchte, wahrscheinlich auch niemals anfangen, weil er immer denkt, oh nee, das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ja, und das ist so schade, weil das ist ja eine Selbstsabotage, eine Blockierung des Seins, ja. Und da einfach da dann hinzugucken und zu sagen, okay, da könnte ich mir mal Unterstützung suchen. Ja, weil die Frau, die denkt durch ganz viele äußere Interventionen am Körper oder wie auch immer jedem seine Entscheidung, ne? also ohne Bewertung jetzt, ne, ähm, fühlt ja auch, okay, dann, dann reicht's, dann werde ich geliebt, dann kriege ich endlich dieses Gefühl, mhm. ja. Und ähm, das hat alles was mit dem Inneren zu tun und da einfach zu sagen, okay, also erstmal brauche ich mich nicht sofort selbst lieben, aber ich kann mal gucken, was kann ich denn annehmen an mir. Ja, Selbstliebe ist ja auch ein Riesenwort und ist auch für mich ein Weg, genau wie das Loslassen, aber erstmal zu sagen, mhm. ähm, was kann ich annehmen, es ist gerade ein bisschen laut. Alles gut. <lacht> was kann ich Was kann ich annehmen? Was finde ich schön an mir? Ja, ähm, das macht stärken auch. Die Ressourcen, die da sind, und da hat jeder was. Also ich habe eine Freundin, die ist auch Traumatherapeutin und Massagetherapeutin. Die hat unglaublich viele Körper massiert und hat mir gesagt immer: Du, Theresa egal welcher Körper da lag, jeder Körper, in jedem Körper habe ich was Schönes gesehen. Ja? Und wenn die Menschen wieder so betrachten und nicht nur, okay, die müssen jetzt, weiß ich nicht, so schlank sein, so eine Brüste, so ein Hintern, was weiß ich, dann sehen wir auch die Schönheit des Menschen.
0: Ja, die so Wieder so, ja, auf ja. dieses zu achten, so was für, also Einfach einen Menschen anzuschauen und zu, sich auch zu fragen. Ich mag das immer voll, wenn ich auch Menschen habe, wo ich so denke, so, oh, irgendwie, das triggert gerade was. In mir, mich zu fragen, was kann ich von dir lernen? Und dann dieses immer diesen Mindshift zu machen, wie du jetzt auch gesagt hast, zu schauen, irgendwie was finde ich an deinem Körper schön oder was, was finde ich schön an dir? Oder vielleicht ist auch die Stimme. Aber das finde ich auch so wertvoll, wenn wir anfangen, eben nicht die ganze Zeit aus diesem Neid zu handeln und aus diesem Hass und immer so, was kann ich dir von deinem Körper reißen, quasi, damit es dir so schlecht geht wie mir oder so, sondern es zu schauen, hey, wie können wir uns gegenseitig hochhelfen, wie können wir uns gegenseitig tragen. Und da finde ja. ich das auch voll schön, dieses Bild, dass wir alle Geschwister sind. Das ist so ja. ja,
1: sind wir auch alle verbunden und auch sagen, okay, ähm, sie hat ihre Geschichte, ich habe meine, er hat seine, sie haben ihre und ähm, wir haben alle was erfahren und ähm, es gibt nicht nur diese eine Wahrheit, auch jetzt gerade zur aktuellen äh, Welt. Es gibt äh, so viel Wahrheiten, wie es Menschen auf dieser Welt gibt. Und dieses Trennen, Bewerten, das äh, bringt uns hier nicht weiter. Mhm. Ja, Sondern auch da zu sagen, okay, du darfst sein und du darfst aber auch sein. Ja? Und was mhm. wir geben können, ist Liebe und Verbindung. Anstatt Trennung und äh, Abspaltung und Ausgrenzung. Ja.
0: Wow. Vielen Dank. Da Perfekte Schlusswort, finde ich. Ja, ich würde gerne. Ihnen gerne noch zwei Fragen tatsächlich stellen, die ich total spannend finde. Und zwar ist die erste Frage, woran glaubst du? Ja,
1: ich glaube auf jeden Fall an Wunder. Ich glaube, dass die Welt an einem Punkt ist, wo wir jetzt hier ganz viel in eine andere Richtung drehen können. Ja, ich glaube an, an das Erwachen und Aufwachen der Menschen, ja, ich glaube daran, dass wir alle, und bin davon überzeugt, wenn wir alle ähm, in unserem Bewusstsein sind, mit uns verbunden sind, die Liebe in uns spüren, ja, nachdem wir uns alle sehen, dann glaube und weiß ich, dass es alles in uns zu finden ist.
0: So schön. Ja. Das.
1: Bestimmt noch mehr, aber da müsste ich ja, jetzt
0: ein bisschen. Aber <lacht> es ist so schön. Nein, das nicht. Ich finde, ja. man kann eine Sache sagen, man kann aber auch hundert Sachen sagen. Deswegen vielen Dank. Und die zweite ja. Frage ist, was ist eine ganz allgemeine Frage und du hast sie eigentlich auch schon beantwortet. Aber was sollte sich deiner Meinung nach auf dieser Welt verändern?
1: Aufwachen. <lacht> schön. Ja. Aufwachen aus dem Schlaf, sagen, hey, hu, okay, alles klar ich bin im Bewusstsein, es gibt noch sehr viel mehr als das, was ich über mich dachte, ge, geglaubt habe zu sein, wie ich meine Beziehungen gelebt habe, wie ich mit anderen Menschen umgegangen bin, das alles war es vielleicht bis jetzt noch nicht. Genau.
0: So, so schön. Vielen Dank, Theresa, es hat mir so viel Spaß gemacht war Boxer, so hier. inspirierend. Ich ähm, konnte auch ganz, ganz viel mitnehmen. Ähm, für die Leute, die jetzt auch Blut geschleckt haben und gehört haben, dass du einen Retreat hast und alles, wie können die Leute dich erreichen? Und ähm, ja, vielleicht kannst du alle deine Sachen mal sagen. Dass du du hast jetzt eben einen Retreat. Ich
1: genau, ich, ich zähle mir alles auf. Also ihr findet mich ja bei Instagram teresas.mentaljourney Dann habe ich meine Webseite www.mentaljourney theresaschmidt-coaching.de. Dort gibt es auch den wöchentlichen Love Letter, wo ich immer äh, Impulse verschicke, ihr immer up to date seid, ähm, was meine Events angeht und auch natürlich Mental Health äh, Stories mit euch teile, die euch weiterhelfen können. Dann gibt es den Podcast. Mental Journey bei Spotify und Apple. Dann gibt es im Dezember das Frauenretreat an der mecklenburgischen Seenplatte zusammen mit Anni, Yogalehrerin. Wir haben einen eigenen Koch dabei. Das wird großartig. Frauenkreis, Verbindung. Loslassen wird auch ein Thema sein. Cool. Dann gibt es mein Eins zu 1 Programm Mental Journey. Und dort begleite ich... Frauen, Männer dabei, ihre Traumata zu heilen, intensiv über drei Monate. Einzelstunden gibt es ab vier, weil es vorher bei der Art von Arbeit nicht so einen äh, Sinn macht, jetzt mit einer Stunde anzufangen, sondern wirklich so ein Paket von vier Stunden. Dann gibt es ein neues Programm, was ich gerade kreiere, mh, zusammen mit einem Freund und Coach, dem Sascha Walter. Und zwar wird es um deine Absicht gehen. Ja, lebe deine Absicht und wir räumen alles aus dem Weg, was deiner Absicht im Wege steht. Ja, das startet im Februar. Dann gibt es One Love, heile deine Beziehung. Mein Programm, wie du rauskommst aus toxischen Beziehungen. Also es gibt ganz, ganz, ganz viel. Okay.
0: Okay. Ähm, werde ja, ich alles ja. verlinken in der Box, damit ihr ganz schnell zu Theresa rüberfindet. Ja, und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Es hat super Spaß gemacht und äh, war super schön mit dir hier die Dreiviertelstunde Stunde mal zu quatschen.
1: Ja, gleichfalls. Ich danke dir auch und ganz beseelt. Ja, <lacht> ich freue mich auf meinen Tag jetzt und fühle dich ganz doll umarmt. Danke, danke, danke. Danke.
0: Du ja. du auch. Ich hoffe, du bist jetzt genauso beseelt und berührt. Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass du für dich mitnehmen konntest, ähm, dass, wir, dass wir gut so sind, wie wir sind und ähm, dass es darum geht, anzuerkennen, wo wir stehen und von da aus anfangen, die Dinge loszulassen, die uns nicht gut tun oder die Dinge zu hinterfragen, ähm, die vielleicht gar nicht mit uns resonieren, ähm, gerade auf das bezogen mit dem Vergleichen und dem Perfektionismus, aber auch ähm, zu schauen in der Welt mit dem Schmerz, wie du damit am besten umgehen kannst. Und da auch nochmal den Appell an dich oder die Erinnerung, das alles ist immer ein Prozess, Loslassen ist ein Prozess. Und ähm, gib dir da die Zeit, die du brauchst. Und manchmal dauert es Jahre und manchmal sind es wenige Minuten. Ähm, aber sei da nicht schon wieder, rutsch da nicht schon wieder in diese strenge Schiene das, mit dir selbst, dass du dich dann abwertest, weil es vielleicht nicht so schnell klappt, sondern ähm, sei geduldig und liebevoll mit dir. Und ähm, ja, wisse einfach, dass es dass alles zu dir kommt, was du, was du gerne in deinem Leben hättest und auch ähm, dass du aussortieren darfst, was vielleicht nicht mehr gerade in dein Leben passt und dass du nie alleine bist. Das hat Theresa ja auch so schön gesagt, dass du bist nie alleine, denn äh, also in dem Wort alleine steckt ja schon all in, also alle sind da immer drin und du bist ja auch immer mit dir, das heißt, du bist auch nie alleine und du darfst dir jederzeit Hilfe suchen und das ist auch kein Zeichen von Schwäche und, mir so wichtig, das nochmal zu sagen, denn ich glaube, ganz viele Menschen von uns haben immer diesen, dieses Gefühl, man muss so viel alleine schaffen und heutzutage ist auch der Druck viel höher als früher. Oder, das kann ich gar nicht sagen, aber ähm, ja, alles, alles ist immer schneller und immer weiter und immer größer. Ähm, und jeder zu erlauben, anzuhalten mal und zu schauen, wo stehe ich eigentlich und ist es überhaupt der Weg, den Weg, den ich gehen möchte oder will ich vielleicht wo ganz anders lang ähm, ja und ähm, damit will ich dich jetzt in den Tag schicken ich hoffe dir hat die Podcast-Folge auch so gut gefallen, wie mir <lacht> ähm, wenn ja, lass es uns gerne wissen, schreib gerne Theresa an ähm, und mir auch sehr gern ähm, und ähm, wenn du jemanden kennst dem die Podcast-Folge gut tun werde wie immer ich teile sie super gerne, denn ähm, es gibt nichts Schöneres, als dass wir uns unterstützen. Ähm, und da auch nochmal das Bild: äh, Stell dir vor, wir wären alle Geschwister. Ähm, würdest du anderen Menschen auch helfen? Und das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild, um dir noch mit auf den Weg nochmal zu geben und dich daran zu erinnern. Ähm, und ja, alles andere werde ich dir auf jeden Fall unten in dem ähm, in der Bio verlinken und auch äh, die Webseite von Theresa und ihren Instagram-Account <lacht> und auf ihrer Webseite wirst du alle ihre Angebote finden, falls du jetzt blutgeschleckt hast und unbedingt mit Theresa in Kontakt treten willst und dich coachen lassen möchtest, dann findest du auf jeden Fall alles auf ihrer Webseite und ähm, sie wird sich auf jeden Fall auch freuen, wenn du bei ihr auf Instagram vorbeischaust und ja dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen wunder Tag. Ich schicke dir eine riesen Herzenumarmung, fühle dich wirklich von Herzen umarmt und gedrückt und geknutscht und glaub an dich, weil ich glaube auch an dich und du bist so, so wundervoll und du hast es verdient, geliebt zu werden und das zu leben, was du leben möchtest und nicht an, an, an Dingen festzuhalten, die vielleicht schon Vergangenheit sind. Also, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag in Licht und Liebe, deine Helen.